0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Reconnect, le podcast qui vous connecte avec les acteurs du marketing, du digital et du marketing digital. Dans ce podcast, j'ai le plaisir d'accueillir des invités inspirés et inspirants qui vous amènent à vous poser les bonnes questions, qui vous ouvrent les chakras et qui vous donnent des pistes pour repenser votre business. Je suis Max Van fondateur de Make Sense for Digital, l'agence qui accompagne les entreprises dans leur croissance en ligne via la publicité et le CRM. Dans l'épisode du jour, je reçois Amandine Blard, responsable SEO chez Perfect Draft. Bonjour Amandine.
1: Salut Maxence.
0: Ça fait plaisir de t'avoir sur ce podcast.
1: Bah, moi, ça me fait toujours plaisir d'être en service.
0: Bah, très cool. Euh, Est-ce que peut-être en premier lieu, tu peux te présenter
1: Oui, bien sûr. Alors bonjour à tous, je m'appelle Amandine Blard, je suis SEO manager chez Perfect Draft France et UK depuis bientôt 4 ans. Euh, voilà.
0: <rire> cool, donc tu es un peu la, la reine du SEO lillois, on va dire ça comme ça
1: Peut-être pas lillois non plus, parce qu'il y a énormément d'agences et, et pas mal de grands acteurs également dans le secteur. Mais on va dire qu'en effet, chez Perfect Draft, c'est moi qui fais ma loi.
0: <rire> Joli. Euh, comme tu sais, moi je suis plutôt sur le... Thème du SIE, donc le thème pour cet épisode d'aujourd'hui, si ça te convient, ce serait de regarder un peu les différences de point de vue qu'on peut avoir entre le SEO et le SIE et après de revenir évidemment aux fondamentaux du SIE. Ça te va Est-ce que j'ai vraiment le choix Pas trop, on a vu la trame ensemble.
1: <rire> Dommage, bon bah c'est parti alors.
0: Question un peu bateau, mais est-ce que selon toi, tu pourrais nous dire à quoi ça sert de faire du SEO Surtout si on est bon en SIA, je veux dire, est-ce que le SEO a vraiment encore sa place
1: Tu me poses vraiment cette question Non, déconne. Ben, bien sûr que ça sert toujours de faire du SEO donc on est bon en SIA. Euh, tout simplement pour continuer à accroître sa visibilité sur le long terme. Euh, parce que comme on sait, le SIA, ben, ça représente quand même un certain coût. Euh, que le SEO, c'est quand même moindre. On verra que c'est pas forcément euh, gratuit non plus. Mais euh, ça sert... Quand même à bien réduire les coûts d'acquisition et euh, surtout euh, les deux ne couvrent pas non plus la même visibilité. Il y a des choses euh, qu'on peut faire en SIA ou qu'on ne peut pas faire en SIA et c'est là où justement c'est très intéressant.
0: Donc, selon toi, SIO, SIA c'est plutôt ami ou plutôt ennemi
1: Complémentaire, mon cher. <rire> <rire> et, euh, voilà, Mais pour exactement la même raison. Ben, voilà, le, de toute façon, le retour sur investissement, le coût nécessaire, tout. Euh, pour ces deux canaux d'acquisition-là, c'est très très différent. en fait. D'un côté, on va avoir le SIA qui va plutôt être euh, dans la publicité, dans un retour sur investissement qui sera à court terme, que bah, le SEO, on aime bien dire que c'est une course de, de fond en fait. Une on capitalise sur le long terme. Euh, et du coup, bah, forcément, toutes les actions qu'on met en place euh, mettent un certain temps avant d'être visibles sur euh, la SERP. Euh, on peut compter trois mois, six mois, voire même un an. Euh, donc forcément, quand on a besoin euh, de mener des campagnes marketing où on a besoin d'avoir des résultats très rapides, c'est difficile de compter uniquement sur le SEO et c'est bien d'avoir le SEO également la main en sa poche.
0: Oui, donc le SEO, c'est un peu un sprinter, là où le SEO, c'est plus le marathonien. Exactement. Et si on continue sur les métaphores, on peut peut-être aussi dire que finalement, le SEO, tu construis ton épargne, tu fais un, une espèce de patrimoine SEO, là où le SEO, ça reste de la consommation c'est un levier où tu vas aller chercher de l'achat média pour faire du trafic, mais c'est une fuite en avant, tu dois toujours débourser pour avoir du nouveau trafic. Là où le SEO, les coûts diminuent peut-être avec le temps
1: Non, ça ne diminue pas forcément avec le temps parce que les coûts dépendent vraiment bah, des différentes stratégies et puis aussi, euh, on va dire, du coût de la prestation. Parce que le SEO, euh, en fin de compte, il y a très peu de stratégies sur lesquelles on va devoir potentiellement mettre un budget dessus. Mais c'est vrai que comme c'est un effort à long terme, bah forcément, cet effort, au final, représente un coût de travail, parce que le temps, c'est de l'argent, c'est connu, euh, et du coup, c'est surtout ce, ce coût-là qu'il faut prendre en compte.
0: Oui, donc en fait, quand on te dit le SEO, c'est gratuit, ça te fait lever les yeux au ciel
1: Oui, un petit peu. Euh, en fait, quand on dit le SEO, c'est gratuit, en pensant au SEO, oui et non, parce que c'est vrai qu'on va pas avoir un, un coût par campagne, comme ça, mais... Ah bon, il y a des stratégies SEO qui vont quand même nécessiter euh, un budget. Je pense notamment aux stratégies d'achat de backlink, où euh, dans ces cas-là, bah, pour faire accroître ta popularité, euh, soyons honnêtes, c'est très très difficile de réussir euh, à l'accroître de façon euh, euh, white hat, comme on dit, avec uniquement euh, des liens naturels. Bah, très souvent, il y a énormément de sociétés euh, qui passent euh, par des fermes de liens pour, euh, pour acheter, pour faire euh, croître leur autorité, leur popularité, tout ça. Et, et c'est comme ça. Mais euh, non, dans tous les cas, le SEO n'est pas gratuit, euh, rien que euh, par rapport à l'expérience de Perfect Draft. En réalité, si le SEO a un coût, dans le sens où mon salaire est un coût, euh, toutes les optimisations que je fais sur le site ont un coût.
0: Parce qu'en plus, tu es payé pour faire ça. C'est assez incroyable le SEO, dis donc. <rire> si on fait un, un mini aparté sur deux termes que tu as utilisés. T'as parlé de, de SERP et de White Hat, est-ce que tu peux juste nous dire en deux secondes ce que c'est, ce que t'entends par là
1: Ouais, alors la SERP, en fait, c'est tout simplement les pages de résultats. Donc c'est quand vous faites une, une recherche sur Google par rapport à une requête, Google va vous montrer un certain nombre de résultats, et voilà, c'est ça, la SERP. Et le White Hat, alors en fait, en SEO, on distingue plusieurs pratiques, euh, dans l'absolu, Google voudrait que euh, toutes les optimisations qu'on fasse soient en faveur de l'utilisateur. et Du coup, ce soit dans des pratiques blanches, donc white hat. Mais euh, chez l'SEO, on a quand même pas mal de petits vicieux qui aiment bien aussi optimiser pour les moteurs de recherche parce qu'après tout, ce sont eux qui définissent les classements. Et du coup, il euh, y a un certain nombre d'actions qui peuvent être mises en place. et Dans ce cas-là, on appelle ça du black hat parce que du coup, ce n'est pas forcément en faveur de l'utilisateur. C'est vraiment très focus sur euh, le moteur de recherche.
0: Ça me rappelle quand j'ai commencé le, le SEO en 1992, à peu près, euh, où on faisait du cloaking, on mettait oui, les textes oui. en blanc sur blanc, c'était magnifique. Je crois même avoir fait ça dans une, une certaine entreprise dont je tairais le nom. Oui. Mais euh, on, vo on voit de quoi ça parle. Notre <rire> rêve de plaisanterie, si on, si on prend un, un petit pas de recul, selon toi, c'est quoi les ressources dont on a besoin pour déployer vraiment une bonne stratégie SEO
1: euh, bah, C'est sûr qu'il faut un minimum euh, d'outils pour pouvoir travailler efficacement. Je pense notamment à un, à un petit outil pour faire de la recherche de mots-clés, avoir un petit peu de visibilité sur bah, euh, quelles requêtes tu vas aller euh, cibler, est-ce que tu as le champ d'action ouvert, parce que bah, en fonction de la concurrence aussi des fois, ça peut être un petit peu euh, compliqué d'aller chercher. C'est bien aussi d'avoir un petit suivi de mots-clés, euh, d'être capable d'optimiser aussi un petit peu euh, euh, ton contenu, donc il euh, y a certains outils gratuits, des extensions Chrome notamment, pour justement te préconiser certains mots-clés, synonymes, sur lexical pour euh, continuer à améliorer un petit peu tout ça. Euh, même si en réalité, pour être honnête, moi, je considère que tous ces outils-là ne sont pas forcément des euh, obligatoires. En réalité, un SEO, ben, je pense qu'il est très bien capable de se débrouiller euh, sans, euh, pour la simple raison qu'au final, euh, SEO, si on retourne tout simplement à l'origine du sigle, c'est Search Engine Optimization, optimisation pour les moteurs de recherche. Mais les moteurs de recherche comme Google, eux, ils travaillent pour qui Pour nous, les internautes. Euh, donc au final, autant optimiser directement pour les internautes. Euh, donc tu vas, trans tu vas étudier un petit peu les internautes, comment ils recherchent, tout ça. Et au final, tu te rends compte très vite que toi-même un internaute en fait. Donc tout ce qui va être comportement de recherche, euh, quelles requêtes ils vont taper, tout ça, pour le peu que tu aies déjà la connaissance de la langue, euh, des habitudes de recherche, tout ça euh, dans le pays, bah, tu vas déjà avoir une très très bonne idée de comment tu vas t'y prendre pour aller justement chercher l'internaute et aller euh, atteindre ce trafic
0: Ok, ça me fait un peu penser aux thématiques qu'on peut aborder quand on fait du SI ou du social sur les logiques de persona. En fait, on va aller regarder comment les clients finaux, les utilisateurs finaux parlent, jargonnent et quels termes ils recherchent, quels termes ils s'attendent à trouver, que ce soit dans les avis clients ou sur des sites concurrents si on fait un petit peu de benchmark. Mais donc, c'est un peu ce champ lexical utilisateur que tu vas aller chercher aussi.
1: Exactement. Il va y avoir euh, d'une part tout ce côté euh, recherche de mots-clés, recherche de requêtes mais aussi tout ce côté intention de recherche, parce que chaque requête est associée à une intention de recherche, à un besoin de recherche, c'est normal, hein? nous sommes des êtres humains, hein? tout ce qu'on fait, c'est quelque part par un lié relié à un besoin, et la recherche ne fait pas exception. En général, on en retrouve quatre, trois pour certains, là aussi, il y a différentes écoles en SEO, et il n'y en a pas une qui est meilleure qu'une autre. Moi, je considère qu'il y en a quatre, qui sont informationnelles, commerciales, transactionnel et navigationnel. Euh, et du coup, voilà, en fonction de ces intentions de recherche, de ces requêtes, on va aussi optimiser bah, différents types de pages, on va développer certaines actions plus que d'autres, certaines stratégies plus que d'autres, et c'est comme ça qu'on va arriver à notre objectif.
0: D'accord, donc pareil, si on fait un petit parallèle avec le, ce qu'on peut retrouver en SI ou en social, tu vas avoir différents types de messages selon le niveau de qualification de l'utilisateur que tu veux atteindre, et donc des utilisateurs chauds, tu vas aller proche du transactionnel, par exemple, là où des personnes qui sont plus en recherche, bah, tu vas ratisser un peu plus large sur des thématiques, on va dire un peu haut de tunnel si on parle dans des, des logiques comme ça. complètement ça. C'est magnifique. Si on part un peu dans la cuisine et qu'on fait quelques recettes, ce serait quoi pour toi les, les ingrédients à avoir absolument pour une stratégie SEO réussie
1: Alors moi, je peut-être pas parlé forcément d'ingrédients pour une stratégie SEO réussie, mais plutôt qu'elles sont les bonnes questions à se poser. Euh, la première c'est tout simplement à quelle échelle euh, tu dois faire ton SEO. C'est-à-dire qu'on a chacun un peu notre rayon d'activité. Euh, ça peut être local, national et ou international parce qu'on euh, peut très bien faire plusieurs à la fois. Euh, nous, c'est notamment le cas chez Perfect Draft. On fait à la fois de l'international parce qu'on a des sites partout en Europe, du national parce qu'il faut bien développer individuellement euh, la visibilité de chacun de ces sites sur son marché et du local, parce qu'on a développé un service de livraison à domicile de fuite sur Perfect Draft dans certaines grandes villes de France et leur métropole. Et du coup, il faut travailler un petit peu plus ces rayons-là, parce que ben, les actions qui vont être nécessaires pour l'un ne vont pas aider l'autre. Donc, déjà, voilà, être d'accord sur à quelle échelle, quelles sont du coup les actions que je dois réaliser par rapport à ça, et ensuite, quel est mon objectif Est-ce que je vais plutôt être dans. Euh, juste de l'acquisition de trafic, ou est-ce que je vais plutôt dans un objectif de conversion Dans ces cas-là, on revient un petit peu aussi à ces histoires d'intention de recherche. On ne va pas aller chercher les mêmes intentions de recherche, les mêmes mots-clés, on ne va pas optimiser les mêmes pages euh, de notre site. Et du coup, bah, quelles vont être les actions prérequises euh, pour travailler chaque levier Parce que très souvent, en SEO, on imagine que le SEO, c'est que le contenu. Alors ça, c'est complètement faux. Euh, déjà, le SEO, il y a plusieurs leviers d'accent, et on en compte en trois la technique, le contenu et la popularité. Et du coup, très souvent, on pense qu'il faut bosser à avoir le contenu alors réalité, la technique elle est tout aussi importante. C'est un peu comme construire une maison. Euh, la technique, c'est comme si c'est les fondations de ta maison. Si elles ne sont pas bonnes, ton contenu, tes murs ils tiennent pas. Donc euh, voilà, euh, par exemple, euh, sur une stratégie internationale, tu vas avoir des prérequis au niveau technique. Si, euh, euh, ton site il est difficilement accessible. Si la langue qui est euh, enregistrée sur euh, ton site elle n'est pas forcément bonne, bah, forcément derrière tu vas un peu défavoriser ton référencement et c'est dommage.
0: Et bon on ne me regarde pas, on a bien remarqué que ma version anglaise du site elle était paramétrée en HREF, Langue je te France. Je ne pas par
1: rapport
0: à ça, mais c'est pas grave. <rire> ok, et, et un truc que tu vois trop souvent et qu'il faudrait absolument éviter
1: alors, c'est notamment par rapport au contenu, il y en a qui pensent que euh, au plus tu fais un pavé, au plus tu écris du contenu, du contenu, du contenu au plus important. Donc, il y en a certains qui si situent à faire des articles à 2000 mots euh, juste parce que pour eux c'est mieux en SEO. Non, non et non. <rire> il n'y a pas de limite de contenu, il n'y a pas de bon nombre ou quoi. Euh, encore une fois, l'objectif du SEO, c'est de répondre correctement aux besoins de recherche de l'internaute. Et si tu peux y répondre de façon efficace en 300 mots au lieu de 2000, eh bien, mission le 300 mots. Le, le principal, c'est de répondre correctement aux besoins.
0: Je me souviens de descriptions produit euh, quand j'étais chez, chez un e-commerçant où le nombre de mots qui avaient été demandés par l'agence SEO donnait des trucs assez abracadabantesques où tu devais parler. 1500 mots d'un simple produit ou même d'une variante, mais ça devenait imbuvable côté utilisateur.
1: Ça devient imbuvable, illisible et en plus, au final, bah, tu as l'impression de blablater dans le vide. Euh, ça n'apporte rien. Euh, même les mots-clés, au final, si tu, tu tentais à faire du bourrage de mots-clés, alors qu'en réalité, Google est beaucoup plus intelligent que ce que vous imaginez. C'est un algorithme qui fonctionne très très, très bien. Et il y a plus... On, on est en 2022, on n'a plus besoin de pourrez comme ça euh, les, les pages, les descriptions, les de contenu de mots-clés. Euh, il faut juste trouver le juste milieu et faire quelque chose justement d'agréable pour l'utilisateur. En fait, au final, si vous respectez la vision de Google, c'est-à-dire si vous faites les choses en faveur de l'utilisateur, en général, Google va favoriser votre référencement. Et c'est normal, vous allez dans son sens.
0: et En fait, ça ne sert à rien d'aller créer du contenu qui ne sera pas consommé par les utilisateurs, parce que même Google ne le consommera pas forcément. Ouais, c'est ça. Ok, on a l'impression parfois qu'il faut livrer, livrer, livrer du contenu, mais ce n'est pas toujours le cas.
1: On a... En réalité, le contenu, c'est quelque chose qui est très chronophage. Et quand on commence à bâtir nos stratégies, on se rend compte qu'il y a quand même du travail. Mais justement, ça ne sert à rien de se compliquer la tâche en voulant trop livrer alors qu'en réalité, la juste quantité suffit.
0: C'est un sacré mythe que tu viens de débunker en, en direct. Il euh, y en a d'autres, des petits mythes comme ça, qui polluent le monde du SEO
1: euh... Il y, en a, il y en a plein, des mythes et des légendes, où au final on n'a pas réellement la, de, de réponse. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux euh, Je pense notamment à l'analyse des comportements euh, des serpes. Il, il y en a qui disent que Google analyse tous les comportements des utilisateurs. Donc par exemple, vous tapez une requête, vous vous êtes positionné en première position. L'internaute, il, il va cliquer sur votre résultat, donc en position 1, et puis il ressort très, très vite. Et puis, il va cliquer sur euh, le top 3, et puis euh, là, il va rester beaucoup, beaucoup plus longtemps. Et du coup, Google, il va analyser ça en mode, bah, ouais, bah le premier, il a un taux de rebond important, donc c'est qu'il ne répond pas bien à nos besoins. Par contre, le troisième, il est resté plus longtemps, donc du coup, ça veut dire que lui, il est mieux. Donc potentiellement, je vais changer l'ordre, euh, le classement des sites, et je vais mettre le troisième en premier, tout ça. Donc, il y en a qui pensent que tout ça, c'est analysé par Google, sauf que Google lui-même, lui, lui euh, il dit que non. Donc, est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux Il y en a qui ont mené des expériences, qui ont dit que ça, a eu des, que ça a eu une incidence. Moi, personnellement, j'y crois un peu. Parce que c'est vrai que quand j'ai un produit qui tombe en rupture euh, de stock, donc forcément, produit qui ne peut pas être acheté augmente le de, taux de rebond, ben derrière, c'est vrai que très souvent, j'observe une baisse de classement. Mais après, il y a tellement de choses qui rentrent en compte justement dans le critère du classement. Parce que les concurrents aussi font du SEO. Donc, je ne sais pas, la concurrence, les mises à jour des algorithmes, tout ça. Est-ce que c'est vraiment le fait que ce soit mon produit qui a été mis en, en rupture de stock qui a fait ça Au final, je ne le saurais jamais.
0: Oui, et puis même dans ce cas-là, c'est pas forcément le, le taux de rebond qui induit un changement dans les serbes. Ça peut être aussi que l'algorithme Google a compris que quand il y avait les notions de produits épuisés sur un site, bah que le classement, en tout cas, devait être changé parce que c'était peut-être déprécié comme contenu. On ne sait pas trop, c'est un peu le flou artistique là-dessus.
1: Ça peut être ça, on ne saura jamais. Encore un mythe et légendes.
0: Et sur le thème des mythes et légendes, sur le fait que plus tu mets du budget en SIA sur des mots-clés, mieux tu vas être référencé en un SIO. Tu as un avis
1: Alors, non, pour raisonner, je n'ai pas trop d'avis parce que le SIA, ce n'est pas un canal d'acquisition que, que je maîtrise beaucoup. Donc, je suis incapable de dire s'il y a une vraie corrélation là-dessus entre le SIA et le SIO.
0: Ça reste une vieille légende urbaine. Certains y croient profondément, d'autres, pas du tout. D'autres n'ont pas d'avis. Ça restera quelque chose d'assez mystérieux, mais si quelqu'un a l'info, on est toujours preneur des retours. Et peut-être pour se donner un, un petit peu d'ouverture et clôturer cet, épi cet épisode, est-ce que tu vois quelques gros changements à venir dans le monde du SEO Des choses à pas louper, si on veut être un peu en veille sur le monde du SEO
1: Alors, des gros changements, peut-être pas forcément, parce que le SEO, c'est quand même quelque chose qui avance pas pas, petit à petit. Et ça fait quand même des années qu'on n'a pas eu vraiment de très, très grosses mises à jour. Mais c'est sûr qu'il euh, y a des choses à prendre en compte et sur lesquels il faut quand même rester attentif par rapport au nouveaux comportement de recherche de l'internaute. Je pense notamment à la recherche par image qui est en train de se développer, la recherche vocale, où ça fait déjà depuis plusieurs années où on tire un peu la sonnette d'alarme en mode euh, faites attention à ça et adaptez aussi un petit peu votre façon d'optimiser vos pages pour que ce soit, ça remonte plus facilement. Et surtout en ce moment, un sujet qui est en pleine effervescence, c'est le SEO local, avec notamment l'optimisation de votre fiche Google My Business. Où, ben voilà, ça c'est sûr que c'est un sujet qui qui peut donner quand même de très très beaux résultats et auxquels on ne pense pas forcément toujours.
0: Cool. Donc pour toi c'est pas trop tard pour se mettre au SEO quel qu'il soit.
1: Ah non, il n'est jamais trop tard pour se mettre au SEO. Même si c'est sûr que c'est toujours mieux de s'y prendre le plus en avance possible, mais jamais trop tard pour s'y mettre.
0: Nice. Bah écoute, merci beaucoup Amandine pour tous ces insights. Euh, C'était un super épisode. On a bien tenu le timing, c'est magnifique. Et euh, si on a des questions sur les si, on peut te retrouver sur quel réseau
1: Sur
0: LinkedIn, évidemment. Évidemment. <rire> merci à toi et à très vite. Comme d'habitude, votre soutien est essentiel pour la bonne diffusion de ce podcast. Donc, vous pouvez nous laisser une évaluation positive sur les plateformes qui le permettent et repartager sur les réseaux sociaux habituels. S'il y a des invités que vous voudriez qu'on reçoive ou des sujets particuliers qu'on devrait aborder, vous pouvez également nous en faire part en nous contactant soit sur LinkedIn, soit sur Twitter.